0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Kljub temu, da vlada sklepa dogovore s sindikati v javnem sektorju in zvišuje plače, se nezadovoljstvo stopnjuje in sproža nove in nove zahteve. Tudi gospodarstvo je kljub pomoči v energetski krizi vse bolj glasno, tudi na račun občutno više minimalne plače. Sprašujejo se, kdo bo se to plačal, enako opozarja fiskalni svet. Seveda javne izdatke bo kot vedno plačal proračun, a kako ga bomo v teh negotovih časih polnili? Zadoževanjem ali pa si bo država vzela več davkov? Če da, kje in kako bo to vplivalo na konkurenčnost našega gospodarstva? V studiju prav lepo pozdravljam današnja gosta, gospod Tilen Božiš, državni sekretar na Ministrstvo za finance. Dober dan. In gospa Petra Jovančič, izvršna direktorica Združenja Menedžer. Dobrodošli. Dobar dan če začneva midva gospa Jovančič, finančni minister Klemen Boštjančič je želani na zaslišanju na odboru v parlamentu dejal, da višja poraba da, ampak izključno na ukrepih z merljivimi učinki, ki na dolgi rok ne bodo negativno vplivali na javne finance. Ves torej ob vseh teh dvigih, ki jih spremljamo, najbolj skrbi to, da morda ne bo merljivih učinkov, da nima v zasebnem sektorju avtomatskega napredovanja ni.
0: Ja, verjamem da je imel gospod minister najboljše namene, ko je to izjavil, ampak trenutna situacija pa kaže malce drugačno sliko. Trenutno spremljamo zelo velik pritisk na javne finance z vseh ozirav. Mi se zavedamo, a ne, da v Sloveniji imamo trenutno kar veliko pomankanja kadrov, tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju. To zdaj občutimo in pri zdravnikih, in pri šolnikih. In seveda so tudi pogajalske moči na tej strani potem večje in so začeli prihajati razno, razni apetiti ki jih pa rešujemo parcialno. Če se vrnemo nazaj recimo enih 15 let, ko je bila upeljana približno takrat virantova reforma in enotni plačni sistem v javnem sektorju, je bil takrat upeljan z namenom. Če se boste spomnili, je bilo takrat veliko raznoraznih ekscesov, brali smo o raznih plačah v medijih in je bilo treba vse skupaj spraviti na en skupen imenovalec. Seveda je bil problem potem tega sistema, da se ni posodabljal, da se ni nadgrejeval, ampak so se vsta čas parcialno reševali zadeve, glede na pritiske interesnih skupin. In zdaj v taki situaciji pomankanja kadrov in vseh ostalih izzivov, ki so, je logično, da je to zdaj postala neka spirala. Poslušamo, da so tudi, ne vem, carini, ki napovedali, davčni inšpektori, danes beremo v županih, a ne? Ne. Uh, ni za zanamariti, kar je velik pritisk na javno finančno sliko, tudi napovedan zhod upokojencev. Uh, mislim, da ima vlada zelo težek izziv, da bi morala pravzaprav ta plačni sistem naslavljati zelo celovito in se pr tem vprašati tudi, kaj bodo učinki, ne samo, da se nek denar daje, ampak tudi, kaj bomo optimizirali, bomo delali kaj na vidki državi, kaj bo boljše za uporabnike. A ne? Trenutno je situacija taka, tudi da ne deluje, kot da je Ministrstvo za finance zelo aktivno vključeno, bo mogoče malo anegdotično, no, ampak deluje, kot da je šel Ministr za finance na dopust, blagajna je pa odprta. To zagotovo za javna finance ne more biti dobro.
1: Božič, kako odgovarjate, blagajna pa odprta?
2: Ma, mislim, da s tem se zagotovo ne bi srednjal, ne, lahko vas pomerim, da minister je tu, kaj dela, v bistvu z celotno ekipo delamo na tem, redno spremljamo te zadeve. se tudi srčujemo, gledamo preračune. Je res sicer, da to vprašanje, ki ste ga postavili, nekako bliže ministrstvo za javno upravo, ki skrbi za ta plačni sistem, tudi predvideva, lahko rečemo temu, prenovo sistema, posodobitev, naslovitev teh anomalij. Nekaj so v lanskem letu naslovili, začeli so pa seveda tudi reševati za naprej. Zdaj, kakšni bojo gabariti tega še ni točno jasno, tudi ne zaradi tega, ker oni ne bi vedeli, ampak zaradi tega, kar je treba določene odločitve preprosto sprejet pred tem in v ekvirju tega tudi naprej. Zdaj, smo v časih neke povečane inflacije, v takem času se vedno pritiski znatno povečajo in vsaka sprememba, ki se zgodi v sistemu, toliko bolj vpliva na to, na neke dodatne zahteve in tako naprej. Jaz supam, da bo do tudi se pravi, to je pa zdaj stvar vseh nas, se pravi, celotne vlade, ministra za finance, ministra za javno upravo, z vsemi temi uh, vodli, se pravi, dialog, da se potem nekako omogoči, da pride do tiste, lahko rečemo temu, neke katarze, ko se sistem postavi na neke prenovljene uh, temelje, uh, kar seveda tudi na ministru za finance pričakujemo.
1: Ampak omenjati dialog. Ne? Ali drži, da za ta dodatek v pravosodju v višini 600 evrov bruto, ki ga je na občnem zboru sodnišnjega društva kot nekakšen happy end napovedal, kar premijeg v da na finančnem ministrstvo za to niste vedeli oziroma, da ni bilo sklejeno? To drži? Kot
2: so moje informacije, se pravi, ministrstvo za financije je vedno vključeno v te debate. Tu, kaj treba povedati, se pravi, da glavnino vodi, kar se tiče pogajanj in premikov eh, ministrstvo eh, za javno upravo, seveda imamo tudi prvega ministra in v tem trikotniku ali pa lahko tudi več morajo biti zadeve vedno sklejene.
1: So bi tokrat bile potem ali ne?
2: Zato vam pa težko odgovorim.
1: Uh -huh, dobro, ste kar veliko povedali s tem. Poglejmo, kaj je o finančnih učinkih vseh teh dvigov danes povedala ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič-Havnik.
3: Finančni učinek je bil predviden, komuniciran večkrat, je vse v okviru 611 milijonov. Takrat smo rekli uh, regres, malica, usklejevanje vrednosti plačnih razredov, en plačni razred, torej tisto z omejitvami, kdo vse je do njega upravičen in realizacija v preteklosti sklenjenih dogovorov, kjer smo na Ministrstvu za javno pravo v bistvu nekako predvidevali, koliko bi to lahko na koncu tudi stalo. Uh, To je bilo sindikatom povedano, predstavljeno, tudi zelo jasno komunicirano, da v letih 2022 in 2023 predstavlja to to, da več kot toliko si država v tem trenutku ne more privoščiti in denarja za javni sektor v letih 2022 in 2023 več kot toliko ne more biti.
1: Torej, to je, to je rekla ministrica gospod Božič, uh, Koliko od teh 611 milijonov je torej v tem trenutku že porabljenih? Koliko manevrsega prostora sploh še vlada tu torej ima, glede na to, da se zahteve te zdaj kopičijo praktično že vsakodnevno?
2: Če bi želeli točen odgovor, bi verjetno mogli imeti tukaj ekipo, ki je na ministru za finance tudi sokvarja spogajanje, ki ima te številke ne samo v glavi, tudi na papirjih, moje pristojnosti so vezane na davčni sistem, preprečevanje pranja denarja, se pravi plačilni sistem, tako da to vam težko podrobno odgovorim, ampak v okvirih teh kot se pravi je ministrica povedala, običajno se pravi na vladni ravni so te stvari usklajene.
1: Ja, tu je nekaj številk sporočil tudi že fiskalni svet pod vodstvom gospoda Kračuna, torej za plače 4,2 milijarde, za v javnem sektorju, kar je 300 milijonov več kot lani, decembrski dogovor o zdravstvu 40 milijonov, mladi raziskovalci in vzgoja 18 milijonov, pravosodje 9 milijonov, primankljaj letos. 3,3 milijarde, kar je med višjimi Evropski uniji, ob čemer je zadolževanje v bistvu tudi še draže kot prejšnja leta. Jutri bo na Brdu koalicijski vrh, kjer naj bi ministrica Janovič Hovnik predstavila tudi načrte sprememb plačnega sistema v javnem sektorju. Velika novost je, da ne bi bile plače od slej vezane na poprečno plačo v zasebnem sektorju. Gospod Ivančič, vi to podpirate?
0: Podrobnosti žal še ne poznamo, to slišimo vas prvič, bomo predvidevam več izvedeli po jutrišnjem koalicijskem vrhu. Je pa na nek način mogoče to neka dobra informacija, ker bo potem tudi celotnemu javnemu sektorju v interesu, da gospodarstvo dobro deluje, da je konkurenčno, da ustvarja dodano vrednost, ker s tem gre, do potem seveda tudi plače naprej.
1: Uhum. Zdaj gospodarska aktivnost se ohlaja, poteka velika bitka za kadre, kar ste že rekli, ne, določenih poklicov delodajalci skoraj ne morejo uh, dobiti. Kako na to vpliva zdaj nedavni dvik minimalne plače v višini 100 euro neto in katere težave to še prinaša gospodarstvo?
0: Uh, najprej treba eno zadevo povedati. V Združenju menedžer se vedno zavzemamo za to, da zaposleni za svoje delo dobijo dostojno plačilo. Mi se o tem zelo veliko pogovarjamo, spremljamo dobre primere v našem gospodarstvu in se seveda smo vedno zagovornik nekega trajnostnega voditelstva, ki je že dolgo daleč od neke okoljske problematike, ampak se, ampak obravnava tudi uh, odnos z ljudmi, spoštovanje ljudi, do ljudi, uh, zaupanje zaposlenim, uh, ker je to edini način, da praktično podjetja danes lahko konkurenčno in uspešno delujejo, še posebej zaradi kadrovske situacije, v kakršni se pogovarjamo. Je pa tako, ne, eno je ne minimalne plače administrativno, pri čemer se ne upošteva produktivnosti in pa dodane vrednosti. Mi smo se v Združenju Menedžer produktivnosti ogromno ukvarjali. Mi imamo akcijski načrt za večjo družbeno blaginjo in tam smo analizirali našo državo v primerjavi z Avstrijo in Nemčijo, ki sta nam zelo pač pomiselnosti blizu, In mi žal produktivnost smo tam nekje na 84 odstotkih od poprečja Evropske unije. In to je tam nekje, kot smo bili leta 2008 v času gospodarsko-finančne krize. Zdaj minimalna plača to seveda prehiteva, pa ne rečem, a ne? če bi mi delali na gospodarski dinamiki, na dobro razvitem gospodarstvu, ustrezni razvojni davčni politiki, da bi bilo gospodarstvo konkurenčno, se mogoče sploh ne bi potrebovali toliko pogovarjati o administrativnih ukrepih, ampak o nekih vsebinskih reformah, ki seveda poleg tudi finance za sabo in gospodarska dinamika je tista, ki potem sama prinese prilive in v vadaočno blagajno in potem seveda, kar je tudi bistveno, pokojninsko, zdravstveno in dolgotrajno oskrbo. Mi se moramo zavedati, mi imamo pokojninsko blagajno močno podfinancirano in jo subvencioniramo iz proračuna, milijardo dvesto tisoče se namotim, zdravstvena blagajna je podfinancirana, kar vidimo tudi zdaj v praksi, pri dolgotrajni oskrbi pa še nimamo finančnih rešitev. Ne? In to so vse zadeve, ki bodo tudi še izziv v In tukaj je fiskalni svet pravilno upozoril, da je treba izhajati iz tega, kaj si lahko kot država prvoščma in da moramo proračun oblikovati veliko bolj vzdržno. Uh
1: -huh. Gospod Božič.
2: Ja, morda prva reč, ta minimalna plača, model kako se določa, je bila v bistvu postavljena nekako človekocentrično, ne. se pravi, takrat, ko se je sprejmejo zakon, šlo se za to, da se gotovi minimalne življenjske stroške, to poveča za 20 odstotkov in tam od 20 do 40 se nekako ta minimalna plača določi. Zakaj? Zato, ker tisti, ki dela in delajo za poln delovni čas, bi na čeloma mogu dostojno živeti brez transferjev. To pri nas ne drži. Se pravi, mi te minimalne plače, ki jih imamo, moramo skrajno močno, lahko rečemo temu, subvencionirati preko razno raznih socialnih transferjev, olejšav in tako naprej. Zdaj te ljudje lahko sploh preživijo. In to so ogromne cifre. Se pravi, to ne gre za tiste, ki morda ne morajo delati, gre za tiste, ki dejansko delajo in če jim država ne bi zagotavljala vseh teh transferjev, ne bi mogli preživeti, ta podjetja pa imajo načeloma niže marže in vprašanje je, če bi bila sploh izvozno konkurenčna, če tega država ne bi dala zraven. In tu se zagotovo strinjam, da gre za nek, ko spremembo koncepta, prva zadeva, ki je tukaj na mestu, se je treba zavedati, kje smo in kaj smo. Ker pogosto se pogovarjamo predvsem o industriji štiri pikanič, industriji pet pikanič in tako naprej. In to so tista nekaj odstotkov najbolj propulzivnih podjetij, in ta je treba skrbeti in omogočiti in ta so dejansko dušena v trenutnem sistemu, mhm. je pa tista velika množica, ki je pa, račemo, tisti slon v sobi, ki se nekako pozabljamo z njim ukvarjati. Tam je pa so največje priložnosti in zaraz dodane vrednosti, produktivnosti in tako naprej, čemer pa se seveda ugotavlja, da v marsikateri družbi ljudje, ki so morda niže tudi izobraženi, delodajalci v njih lahko tudi 20, 30, 40 let ne vložijo niti evra v smislu znanja, v smislu tega, da bi nekdo postal se pravi tako odporen lahko rečemo na prihodnje izive, da bi dejavec postal odporen na prihodnje odzive, izzive, da bi lahko neke nove posevne modele dal, neke nove razvojne projekte dal na mizo, zaradi tega, ker preprosto se je ujel spiralo v tega, da ni usposobil ljudi, da bi lahko ta prihod mu pomagali narediti. In mi bomo mogli tukaj najti neko skupno pot, kako to rešiti, nasloviti, da se te ljudje nekako izvijajo iz nizkih plač, da se ta podjetja izvijajo iz primeža nizke dodane vrednosti in da se država izvija iz teh silnih transferjev, ki jih vsako leto namenja, delovno na aktivnim. Ne govorimo o tistih, ki, ko sem že prej rekel, ne morejo delati.
1: Gospod Ivančič, kako torej ali imate pripravljene kakšne rešitve tudi za, za te težave, torej za to, kako nasloviti slona osobi, kot mi je rekel gospod Božič?
0: Ja, jaz se v velikem delu kar strinjam, ampak bi pa nekaj dodala. Mi se prepogosto pogovarjamo o izjemah, pa prepogosto razmišljamo uh, z, nekim, uh, z neko miselnostjo o industrijske revolucije ali pa tam prehoda z 19. v 20. stoletje. Mi v Sloveniji imamo krasna podjetja, ki že ustvarjajo visoko dodano vrednost in ki bi lahko ponudila še več. Zato pa rabijo v bistvu spodbudno poslovno-gospodarsko okolje. Mi rabimo razvojno davčno politiko, mi nujno potrebujemo domače izobražene talente, kadre pri nas, da nam ne odhajajo v tujino. Mi nujno potrebujemo tudi tuje izobražene kadre, da pridajo k nam. Danes na svetovnem, globalnem konkurenčnem trgu ne tekmujejo samo podjetja več, ampak države s svojo atraktivnostjo. In Slovenija tukaj mora nasloviti nekaj izivov. Eno je razvojna davčna politika. Vsem je znano, da gospodarstvo tukaj pač ima drugačne poglede od zadnjih sprememb. Potem druga zadeva, ki je pred nas tudi infrastruktura, ne z letališčem vred. In še kupica no, zadev, uh, veliko več moramo narediti in vlagati v to, da bodo ljudje lahko ustvarjalno delali, pa da bomo res v končni fazi tudi predavčni politiki, če se pogovarjamo o razvojni kapici, za katero se e, si v gospodarstvu že dolga leta prizadevamo. A ne? ne povem, da tukaj sploh ne gre za menedžerske plače, ampak si mi želimo dobro izobražene kadre, razvojno naravnanje, ljudi ambiciozne, ki potem e, nam pomagajo tudi pri oblikovanju novih rešitev, pa če govorimo o digitalizaciji, o zelenem ali čimarkol, kar bomo kot država počeli, da potegnejo to naprej. Seveda to, ta, to potem avtomatsko potegne tudi vse ostalo za sabo. Skratka, jaz se spomnim časov, v 90-ih smo se mi zelo želeli, da bomo med top 20 konkurenčnih držav, pa smo trenutno na 38. mestu, smo vmes kar precej nazadovali, tako da imamo tukaj neki prostora za napredek in zelo veliko tega smo mi v tem akcijskem načrtu, ka sem ga prej omenila, razdelali, predlagali ukrepe. Tudi moram zelo pohvaliti, ker v politiki je bil ta akcijski načrt in vsi ti ukrepi osebinsko zelo dobro sprejet. Mogoče pa je pa zdaj časno, da pa gremo tudi v akcijo zdajanje.
1: Ja, gospod Božič, ali bo država dodatne izpade proračuna nadomeščala z višjimi davki? Jutri boste na Brdu predstavili tudi načrte davčne reforme, kateri so glavni podarki, lahko morda že kaj poveste o tem, tudi glede na to, kar pravi gospod Ivančeš, da je treba gospodarsko okolje uh, narediti bolj konkurenčno.
2: Zdaj, najprej generalno, kar se tiče konkurenčnosti, če bi šli gledati samo podatke, ki so na razpolago in pogledamo davčno breme, recimo v deležu bdp -ja, V poprečju uniji je to, zadnji podatki so približno 42 odstotkov bedepea, -ja. v Sloveniji smo približno pet odstotnih točk nižje. Se pravi, ne gre zgolj samo za uh, obseg obremenitve, gre za način obremenitve. In ko pridemo do načina obremenitve, ugotovimo, da vsakič, ko je imel nekdo uh, nekaj časa, če se milo izrazim, ne, je pač posegel v davčno zakonodajo dosti parcialno. Ne? Se pravi, če pogledamo, dva šest je bil sprejet uh, Zakon o dohodnini, od takrat je bilo recimo 31 novel sprejetih to je dve na leto. Potem imamo 17 sklicov na druge zakone, 20 sklicov v drugih zakonih na zakon o dohodnino. Se pravi, mi smo iz tega naredili, oprosite izrazo, eno srače gnezdo. Se pravi, in vedno to gre v ciklih. Zdaj treba prije do tega, da ko se pogovarjamo o prenovi, se sistem Ne bom rekel temu resetira, ampak postavi na tista temeljna načela, ki morajo biti v davkih, spravi, da se plača po ekonomski moči, da je sistem pregleden, da vsak, ki prime zakonov roke, si je sposoben z recimo neko osnovno izobrazbo razložiti, kaj ta od njega pričakuje in koliko davko bo na koncu plačen. Že to začne potem dvigovati neko zaupanje v ta davčni sistem. Potem, ko gremo gledati recimo davko dohodka pravnih oseb, tega poberemo med 300 milijoni in milijardo in pol. Silovito niha. Kar je za javni financij zelo veliki ziv. Ampak recimo zadnji podatki, tam neke 350 milijonov evrov, je tisto, kar se nekako skozi oblišave spusti, to je razvojna lašava investicije v, v se prvi vno sredstvo tako naprej se pravi, To so neki razvojni momenti kar pa recimo bomo naslovili, oziroma je cilj, da naslovimo, je pa povezavo horizontalno z drugimi politikami. Ker v eni točki, tudi skozi vsa ta leta, se je povezava med davčno politiko in drugimi politikami zgubila. Se pravi, vsak resor je nekako začel, kren, je kren v svojo pot. Mm. Če se tako izrazim, se pravi, mi se moramo bolj povezati s tem, kar so politike na gospodarskem področju, s tem, kar so tudi politike na področju socialne in tako naprej, da bodo te politike med sabo sinhronizirane. Zdaj, ker mi ugotavljamo, da poleg teh izpadov, č Vdavčin, Vsako ministrstvo ima še neke svoje ukrepe, ki so lahko komplementarni, lahko so celo naspretujoči, jih plačuje za to, da jih izvaja in na koncu lahko gotovimo, da se morda celo med samo neutralizirajo. Tako da, mi zdaj smo naredili nekako pregled vsega tega, pripravili nekaj izhodišča in jaz računam na eno dobro debato, ki se bo potem v naslednjih tednih izkristalizirala do te mere, da bomo vedeli, v katero smirit. Je pa vedno odvisno, se pravi, kako bo končna zasnova neke take prenove, odvisno od tega, kaj bo nek družbeni konsens. Tudi predsednik vlade že omenil, da bo treba priti do nekega družbenega dogovora. In to dejansko pomeni, kašna so pričakovanja do te države, katere storitve naj nudi v kakšnem obsegu. Zdajte, ker na podlagi tega bomo mi verjeli vsaj za glavne agregate, to so plače, pokojnine, rekli se dolgotrajna oskrba, zdravstvo in tako naprej, obrambane na zadnje, šolstvo, Kakšen delež bodo v bdp -ju. na ta način bomo na srednji do dolgi rok ocenili, koliko dejansko javnih sredstev se pri, pač, pričakuje, koliko se da prihraniti na račun optimizacije in koliko treba potem narediti davčni zajem. Je pa treba verjeti, da nekateri agregati bojo sirli gol, ne glede na to, kaj naredimo. Hih zoptimiziramo, vendar pribivalstvo se stara, se pravi za zdravstvene storitve bo moglo tako ali drugače v času več. Imamo dolgotrajno skrbo, ki je tudi s tem povezana, imamo potem pokojninski sistem, je tudi s tem povezan, imamo povezano ne na zadnje tudi javni sektor, plače v javnem sektorju, ne zgolj z plač, ampak števila zaposlenih, ker za storitve pomoči ljudem se povečuje in če boste gledali, ne glede na vlado, tu če je zatrevala izjemno vehementno, kako bojo šli v vitko eh, organizacijo, ko se soči z dejstvi ugotovi, pa nekaj tisoč devet zaposlenih se konča praktično vsak mandat in tu bo treba seveda preudarno nastopiti z nekimi analitičnimi podatki in se tega odgovorno lotiti.
1: Gospod Ivančič, prikaj Torej pomeni, da se strinjate s temi nekimi načelnimi ja, usmeritvami?
2: Tako, v velikem
0: delu se strinjam in to, kaj je gospod Božič uh, prejle povedal, uh, kar se tiče davčne reforme ali pa vseh ostalih reform. Mi zelo radi z vsako vlado spreminjamo vse, a ne? Jaz mislim, da rabimo tudi neko stabilno okolje in ko se bomo enkrat konsenzualno dogovorili, kakšna bodavčna reforma, da se potem uh, to nekaj časa ohrani, ker, a veste, kako je s kapitalom pa investicijami v naši državi? Če investitori vidijo se kapital zelo hitro preseli tudi drugam. Samo to opažam pri mladih in startup podjetjih, ki dosežejo določeno količino prometa oziroma določen, želijo določen kapital pridobiti, se zelo hitro preselijo v tujino. Mladi so še posebej v sveta in pač lahko delujejo praktično odkodarkoli. Drugo, kar, je, kar se pa tudi zelo strinjam, mislim, da naša družba potrebuje res celovit družbeni dogovor, da se pod sistemi med sabo začnejo pogovarjati in da pridemo skupaj do nekega konsenza. Jaz se bojim, da smo imeli to na ko smo se odločili za Evropsko unijo in za evro. Mi rabimo jasen fokus, seveda tudi potem jasne prioritete in cilje in da potem vsi skupaj to peljemo naprej. Sama pogosto rečem, da najlažje je sproducirati konflikt. Rešitve so veliko težje, ampak mislim, da je čas, da počas gremo v to smer. In kot je povedal gospod Božič, se je že dotakno demografije. To, kar v Sloveniji velikokrat pozabljamo, demografska slika trenutno pri nas ni ugodna in zdaj smo v situaciji, ki so jo strokovnjaki napovedovali praktično 20 let. Prejšnji teden sem šla pogledat na statistični urad. Leta 54 se v Sloveniji rodilo 31.800 ljudi, še nekaj več. Uh, med tem, ko med leti 95 in 2000, to so te, ki danes vstopajo na trg dela, so generacije okrog 18 tisoč. Se pravi, baby boom generacija se nam upokojuje, priliv na trg dela je manjši in ob vsem tem bi nam moralo biti zelo, zelo žal za vsakega mladega, ki se nam odselil tujno in se nikoli navrne in dahkrati z zapletenimi postopki, tudi na znamo, pretegant, uh, tujih izobraženih strokovnjakov, ki bi mogoče dela za naša podjetja. Morate vedeti, da v Sloveniji se je od 90. do danes razvilo zelo, zelo veliko zelo uspešnih družinskih podjetij, ki danes delujejo na mednarodnem trgu in te tudi potrebujejo razvojne kadre za prihodnost.
1: Če se navežem na demografske trende, minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je dejal, da bi pokojnine višal z dvigom prispevkov delodajalcev. Ali tudi vi, gospod Jovančič menite, da je to zrelo zaustavno presojo, kot je ocenil ekonomist Matej Lahovnik?
0: Tako bom rekla. Pogosto spremljamo te izjave brez prisotnosti ministra za finance, ki je tukaj ključen. To je stvar izračunov. In če se bomo o reformah pogovarjali na tak poenostavljen populističen način, potem lahko tudi matematiko v šolstvu ukinamo. A ne? Vse, kar delamo pri reformah, je povezano s financami in izračunim, kaj si ko država lahko uh, privoščimo. Uh, mi vemo, da v Sloveniji so plače že nadpovprečno obremenjene, uh, tako da si težko predstavljam, da bi šli tukaj v dodatne obremenitve, Uh, vem pa, da so sistemi podfinancirani in da bo treba iskati neke rešitve. Še posebej ob vsem tem, kar so povedala glede demografije oba.
1: Gospod Božič, se na finančnem ministrstvu torej s tem strinjate z višjimi prispevki za delodejavce in SP?
2: Ne, zdaj, jaz ne vem, v kakšnem kontekstu je bilo to izrečeno. Dejstvo je, da vem, oziroma sem se znanil na ministrstvo. v njihovih
1: načrtih, ki jih bodo jutri predstavili tudi na Brdu pri Kranju, je ja, de reforme. Ne
2: vem, takšno reč se lahko uporabi tudi zgolj za, lahko rečemo, testiranje ali pa sidranje pozicije. Ja se ne bi temu dal takega pomena ker ko se gre v pokojninske spremembe, je pa to res izjemnega pomena soglasje socialnih partnerjev. Uh -huh. Tudi ne moreš takih stvari prejudicirati. Se pravi, tudi ko se pogovarjamo o pokojninskih spremembah, tam imaš sigurno 50, 60 različnih tipov ukrepov, kako se tega lotiš. Dosti stvari bo odvisno, kako bomo mi vzpostavili sodelovanje, pogovarjamo se, se seveda že, ker lahko gremo tudi po drugi poti. Pa rečemo, se pravi, imamo, ne vem, izjemno osko, osnovo za obračun prispevkov pa za obračun dohodnine. Se pravi, a je tisto pot, o kateri razmišljamo? Ali je pot morda ta, da začnemo krepiti drugi, tretji steber, kaj se da tam narediti, kaj se da narediti z nekimi drugimi ukrepi, Tako da, tu je toliko stvari na mizi, da je na eno stvar se izjemno težko uh, odzvat, je pa dejstvo. Ugotavljamo, in to smo par let nazaj naredili trujzoje CDM študijo, dobra analitična študija skupaj z ministrovno financov, v kateri se ugotovilo, delo je preobremenjeno. Nizke plače, srednje Nizke, ne? srednje, že nekoliko visoke, izjemno obremenjene. In tu govorimo predvsem o obremenitvi s socialnimi prispevki. In tukaj, mi smo, če pogledamo primerjalno v Evropi, smo zmagovalci v tem smislu, koliko obremenjujemo. Z dohodnino smo bistveno nižje od povpreča, recimo tam neke na polovici tistega, kar Evropska unija pobere, pri prispevkih pa znatno nad. Ne? In zdaj treba je te politike med sabo povezati, ugotoviti, kaj zakaj se bo financiralo, kakšne cilje zasedujemo in potem, zakaj, pa tudi cilje, ne? zaradi tega, da potem poveš ali nekaj deluje ali ne. Ker če ne lahko za vsako stvar poveški se je da deluje, ne? kar je pa spet politično veselje oziroma želja, ampak tu je pa treba biti in to je tudi vloga ministrstva za finance, da zahteva se pravi neko preglednost, cilje in tudi, da potem do teh
1: pridemo. Sem nekako med vrsticami razumev, da niste najbolj naklonjeni lahko... višjim prispevkom. Izvolite, gospod Ivan. Ja,
0: če lahko, spokojninsko reforma, pa to se zelo navezuje tudi na zdravstveno in dolgotrajno skrbo, ker gre za podobne socialne modele, a ne? ki funkcionirajo na principu neke potrebuješ mlade zdrave, ki to financirajo in so potem uporabniki na starejša leta. Zato je tudi demografija tukaj ključnega pomena. Mi smo se s tem zelo veliko ukvarjali v akcijskem načrtu in smo analizirali, naredili primerjavo v Evropi in kar je zaskrbljujoče pred nas, recimo se uh, zelo pozno vključujemo v zaposlitev, že v mladosti in zelo k odhajamo z trga dela. Sem si zapisala nekaj števil, recimo od 15 do 29 let je pred nas 47 odstotkov zaposlenih v Nemčiji. 60 odstotkov in v Avstriji 62. Pri starejših med 55 in 69 imamo pa tudi nizko delovno aktivnost, ker zelo hitro odhajamo, se upokojujemo uh, oziroma imamo dolgotrajno brezposelnost zaradi razno raznih boniških. In gospod je omenil OECD in tudi verjamem, da uh, poznajo vso to problematiko zelo v globino. OECD je že zdavnaj dal priporočila, jih leta in leta ponavlja in ne potrebujemo odkrivati tople vode. A ne. Mi po eni strani žal, če nam je to šečali, ne, bomo morali delovno aktivnost. A ne. Po drugi strani bo treba motivirati mlade, da prej začnejo s to svojo delovno aktivnostjo. Razmišljati je treba mogoče o dvojnem statusu upokojencev, da ko se že upokojijo, da lahko še vedno upravljajo določena dela. Potem po so soadmin administracijo, postopke, birokracijo, da bomo tudi kakšne izobražene tujce lahko prepelano v našo državo. Skratka, da vsta portfel uplačnikov, če tako rečem, tudi malo pomladimo in okrepimo. Ker na ta način bo tudi ministro za finance lažje.
1: Ja, se če bi bil tu Luka Mesec, bi verjetno zahtevali odgovore na ta vprašanja. Po posameznih točkah od vas tega seveda ne bomo gospod Božič, ampak vendarle, če lahko uh, malo tudi glede tega poveste, kar smo ravno kar slišali.
2: Ma gledajte, jaz uh, še vedno mislim, da uh, se pravi, kar pravi ojci, da jaz bi vseeno povedal, tisto je bila analitična študija. Uh -huh. Predlogi, ki so jih dali, niso bili pretehtani, ampak zgor smeri razmišljanja. Uh -huh. In dejste, da če mi ne vemo, kam iti, Je brez veze, kogarkoli zunanjega to vpraša. Se pravi, ti, ko imaš očiščene pojme, kaj boš delal in zakaj boš to delal, in ko to tudi skadiš, seveda, s socialnimi partnerji, to narediš, nasloniš se, seveda, tudi na tujino, kar se tiče ekspertize in tako naprej, tudi na domače strokonjake. Zakaj? Mi smo majhna država in za take premike ti rabiš veliko kritično maso možganov. Tako preprosto je to. Se pravi, ti rabiš, če rečemo, človeško procesno zmogljivost, da te stvari dobro domisliš, tudi dobro preračunaš in potem izpelješ. Kje pa zdaj ena zadeva? Mi se pogosto gledamo tudi skozi ene vidike malo stereotipov. Gospodarstvo, gleda javni sektor, javni sektor, gospodarstvo in tako naprej. In ta, ta razprava, recimo, ki je bila zdaj rečena, glede starejšega pribivalca, ki se prehitro pokojuje, to je izjemno kompleksna tema, za katero bi rad, da jo odpremo in jo razdelamo. Ker toliko faktorov, ko na to vpliva, je skoraj da neverjetno. enega smo prej omeli, koliko vlagaš v zaposlene. Z zvedika znanja, da so dolgoročno, se pravi, se počutijo potrebne ne, delati tam in sposobne. Druga zadeva, a imaš ti neko socialno varnostno okolje v tem smislu, da ni morda predvsem za ženske v tisti starosti, je težava, kar začnejo skrbeti predvsem ženske za, se pravi, oslabele starše in ne more si privočiti tega, da še to dela ali pa za vnuke. Ne, se pravi, in preprosto izgori se omakne trga dela. Se pravi, ugotoviti, kaj so tisti razlogi, da se nekdo omakne trga dela in potem reagirati. Tudi pri delodajalcih, a so tista delovna mesta, včasih, če boste pogledali zgodovinsko, je bilo tako, za mlade so delali določena delovna mesta, potem so bila pa določena delovna mesta, ki so bila malo rezervirana za se pravi, starejše, kot se pač ne počutijo več toliko tega dela, grejo nekaj drugega dela, so šli za vratarje, telefoniste karkoli. Mm. Zdaj tega ni več, ko pride do neke starosti, se ti si več primeren za to delo. Mislim, v kakšnem smislu? Vsaka družba, vsako podjetje, tudi vsako ministrstvo, more na račun tega, da se družba stara, to predvideti in v karjerne, se pravi, poti posameznikov to vnesti.
1: Kaj pa in, vladi, ki se pozno vključujejo, kaj pa ta težava?
2: Ma jaz mislim tako: pri mladih je, je spet večplastno to vprašanje, zagotovo velja stimulirati, da čim prej pridejo na trg dela, čim prej začnejo delati čimprej se pravi, začnejo lahko potem reševati svoj stanovanski problem, družino in tako naprej in tako se krok, dajmo temu reči, obrne. Ne? In mi pogosto kaj naredimo? Uh, vsako ministrstvo malo zase, pa vsak parcijalni interesent predlaga neke predloge, tisto se spreme, smo nadušeni tistih nekaj tednov, ne? potem pa nekako pozabimo na ti širšo sliko. In jaz mislim, da ta prenova sistemov, ki je tudi bila napovedana, bo pripeljala, se pravi, ta nekako holistični, holistični horizontalni pristop, da dejansko bomo vedli kaj, zakaj delamo, koliko stane in kakšne rezultate
1: bo prineslo. Napovedano je sicer leto reform tudi zdravstvene. Gospod Božič, ali finančno ministrstvo že morda ima izračune, račune, na kakšen način bi lahko ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, Na tem si je zube polomila že Marsikatera koalicija, če tako rečem, da bi se to dejansko išlo. In seveda, kaj bi to pomenilo za tiste, ki plačujemo zdravstvene prispevke in koristimo zdravstvene storitve, seveda, če do njih uspemo priti?
2: Zdaj, to teže komentiram, je bolj vprašanje verjetno za ministra za zdravje v tem trenutku. Mi smo v stikih, so pa tu različne možnosti, scenariji. Jaz verjamem, da bo to tudi v naslednjih tednih mesecih predstavljeno, kako si to predstavljajo. Mi pri tem seveda pomagamo, tvorno, kolikor se seveda da. Vidimo, da težave so, pri tem se ne gre zatiskati oči in pa računam, da bojo v doglednem času tudi rešene v dobro vseh nas.
1: To je 600 milijonov, uh, v bistvu, ne, če bi ukinili dopolnilno zdravstveno uh, zavarovanje gospa
2: Morda samo glavna reč, ne, uh, dosti se pogovarjamo o dopolnilnem, ne. Ja. Pozabljamo pa, koliko je velika blagajna na zzzs ki 4,5 milijarde, ne, uh -huh. če postavi malo v perspektivo in na tak način pristopa tudi ministrstvo za finance. Se pravi, pogledamo glavne agregate, te so potem pa se ostale tudi naslavljano.
1: Uh -huh. Gospa Jovančič, kaj pravite na to?
0: Uh, odgovor gospoda Božiča bi bil seveda zelo razuman. Treba imeti pravi fokus. Uh, sicer je tako, kot ste sami povedali, uh, ta ideja ima dolgo brado, izhaja že iz leta 2000 in uh, takrat je bil obseg dopolnilnega zavarovanja bistveno, bistveno manjši, vmesmo smo imeli tudi bistveno večjo gospodarsko rast, pa se tega ni dali zvesti, ker to, to je denar za storitve in tudi za plače zdravnikov. Se pravi, je treba najti nek nadomestni vir. A ne, 600 milijonov v vsej tej zdravstveni ureči ni toliko veliko. Fokus bi moral biti tam, na, v temelju, da so zadeve organizacijsko urejene. Če pa tako pa govorimo o tem, moramo pa definitivno v neki točki imeti z računa in prepela do rešitve. Kaj to predstavlja? Kje so zdaj spet te novi viri in nove dodatne obremenitve? Tako da seveda bo tukaj treba delovati spet na ravni vlade, celovito Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z ministrom uh, za finance, um, seveda so finančni razlogi tudi tisti, ki so bili najbolj odločilni, da ta zadeva nikoli ni bila izpeljana. Ker mi se lahko o teh ukrepih pogovarjamo zelo uh, populistično, lahko pa probamo verodostojno pokriti vse z iz izračuni zadej. In na nek način si v tej državi želim to, kar je gospod Božič povedal, da bi se vsi podsistemi povezali, začeli pogovarjati, uskladili neke glavne cilje in interese, ker v končni fazi smo vsi, vsi v tej državi v istem čovnu. In jaz na ta način pravzaprav ločem, državno, žalniško politiko, od estradne politike, če tako rečem. Estradna politika je, če živiš za popularnost danes na jutri, državniška pa je, če gledaš na dolgi rok. To pa žal pomeni, da je tudi kakšen ukrep, ki ni povsem popularan v nekem trenutku sprejet, bo pa, ne vem, v roku dveh, petih, desetih let prinesel pozitivne učinke za vse. Ampak bistvo je, da se vsedamo. Jaz ta koalicijski vrh zelo pozitivno sprejemam. Uh, upam, seveda, da bodo neke smiselne rešitve in da bo tudi pravzaprav cela država tukaj vključena v tem dialogu in da bo tudi poslušano gospodarstvo, ki tukaj, tudi recimo, ko uh, ste rekla, neko sva govorila o akcijskem načrtu, uh, ta je bil narejen z akademsko sfero, z samimi strokovnjaki, politikamo mu iz veseljem prisluhnila in se je zelo z njim strinjala, uh, vključen je bil slovenski management, skratka je tudi zelo kvaliteten dokument, ki že nakazuje določene smerija. Ne? Uh, in mislim, da je to edina način, edini način, da se povežemo, in da si skupaj postavimo cilje in začnemo po tej poti Slovenijo peljati.
1: Mhm na kratko,
2: prosim. Zgolj to, da to, kar so, tako kot so se lotili, uh, se pravi sodelovanje z akademiki, ne priznanimi in še z marsikom, še sam sem bil v eni točki zraven, vključen je, to je tisti pristop, ki mislim, da pelje k rezultatom. Ker pol se res lahko konkretno pogovarjamo, Sprej, tako ne, ne na tak način, kot je bilo prerečeno, ne sebraj, imaš dva tipa taj stradniški, temu bi rekel jaz politikanstvo in imaš politiko. Politika je nekaj žlahnega, to postaviš sistem, zato da prideš do nekih skupnih rešitev in tak pristop vsekakor velja pozdravljati.
1: Ja, glede sprememb, ki ljudjem, ljudjem niso vše, če ponavadi tako, vsi pravijo, da jih je treba speljati v prvi polovici mandata vlade. Zdaj na men, strani te vlade je bil izkazan, bomo videli, kaj bo postorjenega do konca let Samo še vprašanje za vas, gospod Božič ker gre za e, stvar, ki jo vi pokrivate vsebinsko. Zakon o finančni upravi bo povetil državnega sveta prihodnji teden spet na glasovanju v državnem zboru. Koalicijski stranki SD in Levica še vedno ostro nasprotujeta določbi o možnosti tajnega sledenja in bosta pri tem ustrajali. Zakon pa zdaj za sprejetje potrebuje 46 glasov. Vemo, gibanje svoboda, ki pa če to podpira, to spremembo podpira, jih ima 41. Golob pa samozavesno pravi, da bo zakon sprejet, kako ali se ministrstvo o tem še dodatno pogaja, besedila, sicer ni mogoče več spremeniti, kaj boste torej storili, Ali ste se že sprijaznili s tem, da bo zakon padel?
2: Ne, mislim, tudi... Mi še vedno mislimo, da rešitev, ki je noter, je smiselna, razumna in potrebna, da to rabimo tudi v času, v katerem smo, oziroma finančna uprava. Pogovori potekajo in bomo videli na glasovanju.
1: No, ampak pozicije so tu zelo jasne, gospod Božič. Ljvica, SD pravita ne, opozicija tako ali tako ne, gibanje svoboda ima 41 glasov. Ne more se iziti, če bodo vsi držali svojo besedo.
2: Mislim, politika je, je bilo že večkrat rečeno umetnost
1: možnega. Uh -huh. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Če zakon pade in vse kaže, da bo padel, boste šli v pripravo novega, brez te sporne določbe ali kaj drugega.
2: Nismo še tam. Če bo do tega mora biti prišlo, se bomo tudi o tem mogli pogovoriti.
1: Dobro, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Spoštovana gosta, najlepše hvala, da ste bila na Enena Slovenija, gospod Jovančič, gospod Božič. Hvala še enkrat.
0: Hvala, tudi, hvala vam. tudi vam.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda o vseh sklepih, ki bo jutri na Brdu pri Kranju sprejela koalicija in seveda z njo tudi vlada, bomo sproti poročali na naši spletni strani enenainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.